0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, je discutais avec mon frère des doctrines de la grâce. Il soutenait notamment que Jésus-Christ était mort pour le monde entier, pour tous les êtres humains. De mon côté, je pensais que Jésus n'était mort que pour les élus. Ma question porte donc sur la mort du Christ à la croix, est-ce que l'expiation est limitée la mort du Christ a-t-elle payé pour les péchés du monde Et si oui, pourquoi certaines personnes seraient-elles encore condamnées à l'enfer Parce que si le Christ est mort pour leurs péchés, il est également mort pour leurs péchés de rébellion et de refus de sa grâce, l'argument commun de la théologie arminienne. Si le Christ n'est mort que pour les péchés des élus, l'homme a-t-il son mot à dire en la matière Nous croyons que le salut de Dieu est une intervention miraculeuse qui produit la foi, la repentance, l'obéissance à son égard, etc. Qu'en penses-tu Fin de la question, et écoute, elle est magnifique cette question et je suis vraiment heureux de l'aborder. D'abord par le sujet, la doctrine du salut est le second plus beau thème théologique que nous ayons dans la Bible, le premier étant la doctrine de Dieu, je crois. Le second par son origine, parce qu'elle me vient de ma belle-fille que j'aime profondément et pour qui j'ai un immense respect. Comme d'ailleurs pour l'ensemble de mes enfants et gendres, donc c'est un privilège. Et je ne sais pas toujours d'où viennent les questions, donc celle-ci, je l'ai notée, je sais d'où elle vient. Et puis enfin, parce que c'est le 320e épisode de « Un pasteur vous répond », et ce petit podcast fait peau neuve, nouveau jingle, nouveau logos, nouvelle charte graphique, l'occasion pour moi de remercier tous ceux et toutes celles qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des années sur les 319 podcasts précédents, les jingles précédents et autres, et c'est l'occasion de remercier toute l'équipe de TPSG qui fait un travail remarquable, notamment Priscilla qui a piloté cette nouvelle mouture visuelle et audio de ce podcast, et euh, je suis donc heureux de pouvoir passer à cette version. Alors maintenant, passons à ta question, on va préciser la question pour bien comprenne de quoi on parle. Les deux camps théologiques euh, dont nous allons parler, les Arminiens d'un côté et les calvinistes de l'autre, s'affrontent sur cette question, mais ils ont la même conclusion, à savoir que ce n'est que par la grâce que l'on est sauvé par le moyen de la foi. Seuls ceux qui ont reçu cette grâce et qui croient en Christ comme... Sauveur et Seigneur sont sauvés. Jusqu'ici, les mêmes effets à la fin du chemin. Les deux camps théologiques comprennent également que le salut n'est le fruit que de la mort substitutive de Christ à la croix pour des pécheurs. Jésus est mort pour les pécheurs. Il a été puni pour le mal qu'ont commis les êtres humains. Il est le bouc émissaire. Dieu le Père a puni son propre fils pour que nous ne soyons jamais punis. Pour nos fautes, le Fils est venu précisément s'offrir en sacrifice pour cela. Extraordinaire, c'est l'évangile, c'est la grâce merveilleuse qui est associée à la foi chrétienne et pour tous ceux et toutes celles qui croient. Ce qui différencie le camp, les deux camps, c'est l'ampleur de cette couverture du péché. Est-ce que Christ est mort à la croix pour Payer le péché des croyants ou des péchés des croyants Ou bien est-ce qu'il est mort pour l'ensemble des fautes commises par l'humanité, tout en sachant que seuls ceux qui se tournent vers lui par la foi en bénéficieront En d'autres termes, les deux camps estiment qu'il n'y aura qu'un nombre limité d'individus qui seront sauvés. Ici, on ne s'intéresse que à la dimension du sacrifice de Jésus. D'un côté, donc, une expiation universelle, mais qui ne s'applique qu'aux croyants, et de l'autre, une expiation limitée, qui ne couvre que les croyants, j'insiste. À la fin du chemin, on est dans la même euh, conclusion. Alors, on parle d'expiation limitée, et souvent, c'est le troisième point de la synthèse théologique du calvinisme, que l'on connaît parfois sous l'acronyme TULIP, qui marche en anglais, pas en français. TULIP, pour, premièrement, euh, dépravation Total. deuxièmement élection inconditionnelle, troisièmement expiation limitée, quatrièmement grâce irrésistible et enfin cinquièmement persévérance des saints. Ces cinq points forment un système théologique âprement défendu par les deux camps qui exalte. Euh, enfin qui est défendu, pardon, défendu par le camp euh, calviniste et qui exalte la souveraineté puissante de Dieu pour arracher à la mort des pécheurs qui autrement se ficheraient en fait de Christ et du salut. Dès qu'une personne se met à réfléchir favorablement à Jésus, c'est déjà l'œuvre de Dieu dans son cœur et c'est ce Dieu qui arrache de l'indifférence euh, des êtres humains pour les conduire vers une un émerveillement de Jésus-Christ et une foi en Jésus-Christ. Alors je ne vais pas parler de l'ensemble de ce schéma, je je me déclare calviniste en tout cas, mais euh, ce qui m'intéresse surtout c'est l'expiation limitée, ce troisième point, et là je suis un petit peu plus prudent dans la manière dont il faut formuler les choses. Et avant de considérer les arguments, j'aimerais aborder la première conclusion que tient Henri Blocher, ce théologien français remarquable et notoire, qui dans son... Texte, le péché à la rédemption, analyse les textes bibliques qui sont à la faveur de l'arminianisme et à la faveur du calvinisme sur ce point précis, et voici ce qu'il conclut. L'examen des textes ne permet pas de conclure triomphalement. Les interprétations des deux côtés sont l'une et l'autre plausibles. Les deux lectures sont au moins possibles. Nous comprenons qu'un exégète comme Léon Maurice refuse de se prononcer. Selon l'habitude qu'on a prise dans la lecture, on jugera moins naturel l'autre compréhension. Nous n'échappons pas à un sentiment de cette sorte, mais nous nous efforçons de le réprimer pour rendre l'exposé, s'il se peut, impartial. Tu trouveras cette citation, page 168. Alors, j'espère que tu perçois toute la mesure de la position de ce théologien, beaucoup de retenue, beaucoup d'humilité, et il remarque que les textes en eux-mêmes ne sont pas concluants. Alors, il en vient à une position calviniste, par le biais de la synthèse théologique, mais euh, j'aimerais euh, qu'on considère maintenant quelques textes dans euh, les deux camps. Premièrement, il y a Jean, chapitre 10, versets 14 et 15, qui nous dit « Je connais mes brebis » et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » On voit ici Christ qui dit qu'il donne sa vie pour un ensemble défini d'hommes et de femmes, ses brebis à lui, position calviniste. Romains 8, 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce et la citation montre que le tout dont il est question, c'est l'ensemble des rachetés et non pas l'ensemble des êtres humains. Et cette Romain 8 montre une longue chaîne de privilèges qui touchent les rachetés. Et c'est un texte magnifique à relire lorsque l'on est un peu découragé. Alors, ce genre de texte plaide nettement pour une expiation limitée à ceux qui en bénéficient. Il y en aurait d'autres, mais il y a également d'autres textes qui semblent aller dans l'autre sens. Le verset favori des évangéliques, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » On a « monde » et « quiconque », un ensemble ouvert. Un Jean de deux, il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Là encore, ceux du monde entier, ça semble s'ouvrir à l'ensemble de l'humanité. Un, euh, Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, très global, et puis 1 Timothée 2, 5 à 6, Jésus qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc il y a cette perspective que l'on a dans les textes, et euh, on doit remarquer qu'il y a une, euh, un ensemble de textes qui, qui, qui semble très ouvert pour l'ensemble des, euh, des êtres humains. Euh, il faut savoir que cette formulation « Jésus qui meurt pour ses brebis euh » n'est pas forcément une, une information d'exclusivité. Je, je remarque par exemple la formulation de Jean 11, 51-52 qui est intéressante, Caïf prophétise que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Pour la nation, manifestement, ça ne peut pas être pour l'ensemble des Israélites et de l'ensemble de ces enfants de Dieu qui sont formulés. Alors Voilà, chaque fois on peut avoir une compréhension un petit peu différente selon le camp dans lequel on se place. Alors chacun a une explication pour les versets de l'autre camp, et je ne vais pas rentrer dans cette partie de ping-pong parce que ce serait en fait un peu inutile. Alors quand on parcourt ces textes et que des gens plus intelligents que moi, des théologiens renommés, s'intéressent à la question, voilà comment ils concluent. Alors je commence par une conclusion radicale, on va regarder deux théologiens américains, puis ensuite deux théologiens français. Le premier, euh, c'est MacArthur et Mayhew qui, dans leur théologie systématique, sont absolus dans leur conclusion. « Comme l'écriture révèle, 1, que les trois personnes de la Trinité sont totalement unies dans leur volonté et leur intention de sauver. 2. que l'expiation n'est jamais potentielle ni provisionnelle, mais toujours factuelle et efficace. » 3. Que l'office de sacrifice de souverain-sacrificateur rempli par Christ est coextensif de son office d'intercession de souverain-sacrificateur. 4. Que plusieurs passages de l'écriture parlent de l'œuvre expiatoire de Christ en termes particularistes. Et 5. Qu'aucun passage de l'écriture n'enseigne que Christ a fait l'expiation pour tous sans exception, il s'ensuit que, selon les écritures, l'étendue de l'expiation accomplie par Christ n'est pas universelle, mais se limite aux seuls élus. Fin de citation. La proposition de MacArthur et de Mayhew est ici absolue. Je note celle beaucoup plus réservée de Grudem, qui conclut son analyse ainsi. Pour finir, on peut se demander pourquoi cette question est aussi importante, après tout. Bien que certains réformés aient fait de la doctrine de la rédemption particulière, ou ou limitée, un critère d'orthodoxie, ils auraient tout intérêt à admettre que l'écriture elle-même ne la présente jamais comme une doctrine d'importance majeure et n'en fait pas une seule fois le sujet d'une discussion théologique explicite. Les passages en rapport avec la question de la portée de l'expiation s'intéressent en fait à d'autres sujets doctrinaux ou pratiques et ne posent pas cette question de manière secondaire, ou ils ne posent cette question que de manière secondaire, pardon. C'est une question qui touche en réalité au conseil intratrinitaire, Un domaine dans lequel on ne dispose que de peu de témoignages scripturaires directs. Un fait qui devrait nous encourager à la plus grande prudence Une perspective pastorale équilibrée consisterait sans doute à dire que cette doctrine de la rédemption particulière nous semble vraie parce qu'elle donne une cohérence logique à notre système théologique et qu'elle peut aider les gens à être rassurés quant à l'amour du Christ et la perfection de son œuvre rédemptrice à leur égard, mais que c'est également un sujet qui conduit presque inévitablement à une certaine confusion, à certains malentendus et parfois à des discussions oiseuses et à des divisions illégitimes au sein du peuple de Dieu. C'est peut-être la raison pour laquelle des apôtres comme Jean, Pierre et Paul, dans leur sagesse, ne se sont presque pas du tout penchés sur cette question, et nous ferions peut-être bien de suivre leur exemple. Fin de citation. Groudem est ici très très prudent, un baptiste qui ménage euh, les deux côtés de l'équation. Alanisus, commençons avec le premier théologien français, est également relativement prudent. Il dit « il est plus facile de trancher entre universalisme hypothétique et expiation définie, notamment parce que les deux conceptions peuvent s'appuyer sur les textes bibliques. On peut retenir que la mort du Christ est toute suffisante, elle sauve sans avoir besoin d'aucun complément, car toute adjonction la priverait de sa pleine efficacité. » Si l'homme répond à l'offre de Dieu, ce n'est que pure grâce. Et ce que Dieu demande aux siens aujourd'hui, ce n'est pas de déterminer qui sera sauvé, mais d'annoncer l'évangile à tous, sans distinction, lui s'occupe du reste. Question, hein, Il botte un petit peu en touche, hein, mais se rapproche quand même dans son exposé de la perspective euh, trinitaire, euh, calviniste. Pardon. Henri, Blocher. Henri Blocher, dont j'ai cité une première fois le, le texte, en réfléchissant à l'aspect théologique, est nettement plus absolu à la fin de, son, de sa réflexion. Il dit « Il semble préférable de faire apparaître l'unité du dessein du salut venant du seul Dieu tri triun. La décision du Père s'attache aux seuls élus, l'application par l'Esprit s'opère chez les seuls élus, l'application par l'Esprit s'opère euh, donc chez les seuls élus, l'œuvre du Fils concernerait-elle également élu et réprouvé Non. Dans l'harmonie de l'économie trinitaire, il s'est donné pour ceux que le Père lui a donnés et qu'il ressuscitera au dernier jour. Il a porté nos péchés. » Fin de la citation, page 170. Et tu vois qu'on a ici une formulation théologique euh, et, qui est assez, assez claire, mais euh, qui montre aussi toute la prudence et l'humilité euh, qui nous est proposée par rapport à cette réflexion. On voit que les conclusions vont dépendre en partie du dosage que l'on va accorder à certains textes bibliques, et puis aussi de la réflexion globale et de la personnalité, finalement, euh, d'un théologien. Alors, comment conclure Personnellement, je penche vers une expiation limitée, notamment par le parallèle entre cet appel du Père limité aux élus et cette application limitée euh, de l'esprit aux seuls croyants. Et donc ce parallèle semble militer en en faveur d'un Christ qui opère le bon vouloir du Père à la croix pour l'ensemble des élus seulement, auquel cas... Tous les « tous » que nous avons remarqués dans les textes bibliques sont en fait tous les types d'hommes, des hommes, des femmes, des juifs, des non-juifs, toute catégorie d'êtres humains ont accès au même salut par la seule grâce souveraine de Dieu. Mais quand on pose la question en ces termes, très souvent les gens sont offensés très vite en disant « mais c'est injuste », etc. Alors je ne vais pas rentrer dans la doctrine du calvinisme, ça peut être une question intéressante à aborder un petit peu plus tard, mais en fait c'est mal comprendre la Question de la souveraineté de Dieu, parce que Dieu agit souverainement sans pour autant négliger les éléments euh, réels de l'existence auxquels nous sommes confrontés et qui impliquent notre pleine responsabilité. Je sais, je ne sais pas comment ça marche, et je ne peux l'exprimer, et ça va si je ne sais pas comment ça marche, je peux voir ces deux réalités. Mais il y a véritablement un Dieu souverain qui appelle à lui-même des hommes et des femmes pour l'aimer et le connaître, et il y a véritablement un chemin des êtres humains qui le conduisent vers Dieu. L'homme chemine. Quand on regarde les parabole du royaume. En Matthieu chapitre 13, on est marqué par cette réalité de la responsabilité du parcours humain. Nous voyons des semences qui tombent sur des cœurs différents et qui portent du fruit de façon différente. Nous voyons des semences qui sont donc la parole de Dieu, mais qui sont aussi les enfants de Dieu que Dieu place dans le monde pour être témoins. Et puis le diable sème des enfants de son règne qui également influencent ce monde. Puis à la fin du chemin, il y aura un tri. Or, lorsque Jésus veut, dans ses paraboles du du royaume exprimer ce qui se passe, il parle notamment du chercheur de perles, un homme qui cherche la perle rare toute sa vie et qui la trouve à un moment donné, il vend tous ses biens et on perçoit bien entendu que cette perle rare c'est Dieu en personne, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est, c'est cette connexion à Dieu que Dieu offre et on remarque que cet homme la recherche. Mais il y a tout autour de cette parabole une autre parabole qui dit qu'il y a des gens, des gens qui tombent sur un trésor par hasard et qui vendent tout pour acheter la parcelle où se trouve ce trésor. On a donc des démarches très différentes, il y a des gens qui tombent sur l'Évangile et on voit combien la souveraineté de Dieu est à l'œuvre de façon toute particulière dans leur vie, et des hommes qui recherchent l'Évangile ou ils recherchent la personne de Dieu toute leur vie, et à la fin de longues recherches ils la trouvent enfin. Est-ce que l'un nie la souveraineté de Dieu Absolument pas. La souveraineté de Dieu s'exprime par tous les moyens que Dieu dans sa souveraineté a choisi d'utiliser, c'est-à-dire la prière, le témoignage des uns et des autres, la prédication de la parole de Dieu, les interrogations que l'on peut connaître, par exemple suite à des euh, catastrophes que l'on peut vivre, un divorce, une maladie, et les gens se mettent à se poser les questions. MacArthur, tout euh, calviniste qu'il est, remarque qu'il y a plus de conversions, il habite en Californie, il y a plus de conversions après les tremblements de terre qu'avant, en sorte que Dieu utilise l'ensemble des éléments de euh, la vie humaine pour se révéler. Et ce faisant, euh, les hommes et les femmes, à un moment donné, perçoivent ce que Dieu a fait pour eux et y répondent. Alors, je voudrais juste conclure avec cette question. Est-ce que tu as soif de Dieu Est-ce que tu as soif de te, d'être réconcilié avec Dieu Est-ce que tu sens profondément le besoin de réconciliation, parce que tu as conscience de tes péchés, de tes imperfections, de ta distance, de ton éloignement à Dieu. La bonne nouvelle, c'est que l'évangile est un don gratuit que Dieu accorde avec bienveillance à tous ceux et toutes celles qui croient. Et s'il croit et si tu crois, c'est déjà le témoignage de l'œuvre de Dieu dans ton cœur qui t'invite à venir à lui. Celle la chose en le confessant de ta bouche et en reconnaissant l'immense amour de Jésus-Christ qui est allé jusqu'à mourir sur la croix pour toi. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varak, écrivez-lui directement sur contact.